0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Fabrice, Calzetoni. Bonjour Fabrice. Bonjour. Si vous je vous en prie. Enfin, Zétony, vous êtes un amoureux de cinéma que sa passion a conduit à travailler dans l'univers du 7e art. Vous êtes ainsi aujourd'hui le responsable de la médiation culturelle à l'Institut Lumière à Lyon. Une fonction dans cette maison des inventeurs du cinéma qui vous amène régulièrement à animer des ciné-conférences Passionnante, qui fonce à le comble. Alors, on va revenir sur les raisons de ce succès, mais avant, on va jeter un œil sur cette fameuse maison du 7e arrondissement de Lyon. C'est notre première photo Instagram. Voilà, donc, c'est la, la maison qui abrite l'Institut Lumière. Exactement. C'est l'ancienne maison d'Auguste et Louis Lumière, les inventeurs du cinéma. Elle est située dans le quartier de Montplaisir, à Lyon. C'est donc, je le dis, dans le 7e arrondissement. C'est votre bureau depuis combien d'années Depuis 30 ans. Comme moi, 30 ans. Ben voilà. <rire> c'est un bon cycle. Un mot sur cette maison, à côté de laquelle euh, étaient
1: dressées les, les usines lumière. Mm -hmm. On y fabriquait quoi, d'ailleurs, ces usines Alors, On y fabriquait des plaques photographiques qui se vendaient euh, dans l'Europe et dans le monde entier. Euh, là, on est 15 ans avant le cinéma. Et puis, bien sûr, après, les, les caméras euh, qui, euh, qui ont permis les premiers films, euh, c'est là qu'on les fabriquait.
0: Alors, Si on parle d'usines lumière, c'est parce que la sortie des usines lumière, c'est le sujet du premier film de l'histoire du cinéma, d'où l'adresse de la maison qui est rue du premier film. 1895, mm. c'est la date à laquelle a été tourné ce, ce film. Voilà, voilà. Alors vous avez une belle salle de cinéma maintenant, voilà le film, mm. la sortie des usines Lumière, le hangar du premier film, qui est d'une salle, et ont été conservées des, des poutres,
1: enfin, un morceau du hangar symboliquement. Voilà, ouais, ouais, ouais
0: toutes les... J'imagine que pour un passionné de cinéma, ça doit faire bizarre d'entrer là-dedans là régulièrement.
1: En fait, on est dans le premier décor, puisque euh, c'était euh, ouais. le, le premier décor de l'histoire du cinéma. Et c'est vrai que c'est assez émouvant pour aussi beaucoup de cinéphiles, d'abonnés de l'Institut Lumière ou de cinéastes qui viennent. C'est toujours euh, impressionnant d'être là-dessous, de savoir que c'est là que, ça, que tout a commencé. Oui, alors c'est impressionnant. Mmh. Voilà, la, 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 les plaques mmh. des cinéastes qui
0: sont venues... Bon, j'ai aperçu Jean Becker, mm. euh, ils ont tous ressenti une émotion
1: particulière parce qu'ils ont tous mm. un lien particulier au cinéma. Oui, ils sont toujours ravis de venir dans cette espèce de pèlerinage d'endroit, de berceau du cinéma, de là où tout a commencé. Donc c'est toujours un vrai plaisir là, de les amener ici.
0: Alors les Frères Lumière étaient des inventeurs de, de génie. On leur mm. doit quoi par le cinéma D'ailleurs, parce qu'on oublie souvent qu'ils ont inventé plein de choses.
1: Oui, oui, ils ont euh, beaucoup euh, inventé d'éléments dans le, le, le monde de la médecine. Ça, c'était Auguste. Mais Louis Lumière était un grand, grand photographe. C'était un passionné de photos. Donc, euh, il a mis au point la photographie instantanée qui a fait la fortune de la famille, qui a en fait mis la... Photographie à portée des amateurs, on pouvait faire de la photographie soi-même euh, et puis aller chez le portraitiste avec, les, avec euh, les frères Lumière. Et puis après la photocouleur avec l'autochrome euh, au début du XXe siècle. Les fameuses autochromes. Euh, voilà, et ça c'est la grande, grande invention Lumière.
0: Alors quand on les présente comme les inventeurs du cinéma, qu'est-ce qu'ils ont
1: inventé exactement Eh bien, euh, ils inventent euh, le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, y avait déjà des films grâce à Edison aux États-Unis, euh, mais on les voyait directement sur pellicule, en pay-per-view, euh, comme quand on met les yeux à travers des, des, une longue vue. Et donc, on voyait le film en tout petit. Et euh, Louis Lumière invente la sonne, c'est-à-dire qu'il invente le système qui projette le film sur l'écran, où tout le monde peut voir le film en même temps. C'est euh, ce qui change tout. Voilà. Effectivement, euh,
0: à l'Institut Lumière, qui n'est pas qu'un musée, il y a quand même une partie euh, muséale mmh. dans laquelle on voit un petit peu les, les ancêtres du cinéma, c'est-à-dire des images animées. Mmh. Mais, mais pas projeté sur des, sur des écrans.
1: Voilà, c'est ça. Les précurseurs, comme on les appelait. Alors
0: vous êtes allé pour la première fois au cinéma, bien avant de connaître le, le nom des Frères Lumière, j'imagine. Quel est le premier film que vous avez vu au cinéma
1: Alors euh, oui, oui, je m'en souviens bien, j'avais trois ans et demi, c'est Les 100 à l'Eldorado, qui était Courgambetta. Euh, – Dans une un loge, lion. parce qu'on pouvait se mettre dans la loge, c'était un ancien théâtre, <rire> voilà, et c'est le premier film que j'ai vu. – Et
0: alors, quel souvenir de, de ce film, et surtout voilà. des, sen, des sensations des... ?– ah
1: ben, Je devais être cinéphile né, parce que je ne me souviens pas du tout de cette période, sauf de ça, ouais. euh, voilà, donc ça a été magique. – voilà. je crois qu'après, au cinéma, vous y alliez tous les, tous les mercredis, vous mmh. dites d'ailleurs que c'est un, un refuge, et même mmh. que le cinéma vous a sauvé. – Oui. Euh, quand j'avais 12 ans, en 1980, le crabe a, en, a emporté ma maman et euh, mon père euh, s'est retrouvé tout seul avec son fils euh, et donc euh, il était euh, carrément perdu. Euh, et donc euh, j'ai été voir Shining de Stanley Kubrick et, euh, et là euh, les choses ont changé, c'est-à-dire que j'ai découvert euh, que le cinéma pouvait me transmettre quelque chose que je ne savais pas j'ignorais, euh, une, une manière de vivre, une manière d'être au monde. Voilà. Et donc j'ai commencé à voir ce film, c'était l'époque où le cinéma était permanent. Donc on pouvait rester dans la salle. – Vous restez rester et les voir plusieurs oui, fois. – voilà. Et donc je restais, j'entrais à 14h, j'en sortais à 18h ou 20h, et je revoyais le film plusieurs fois comme ça. Et à partir de là, ma cinéphilie est née, et, euh, et le cinéma effectivement m'a sauvé à ce moment-là, parce que dans la famille, ce n'était pas, pas simple.
0: Alors vous avez vu, je crois, La Guerre des Étoiles à l'âge de 10 ans, donc c'était euh, évidemment avant Shining, c'était dans la grande salle du Palais des Congrès de Lyon, pour ceux qui l'ont connue, c'est une salle qui avait été construite en 1961, je crois, dans laquelle on pouvait voir des films d'abord en cinérama qui était ce format extraordinaire, puis en 70 mm, euh, équipé de 1200 places, c'était quoi là le premier souvenir
1: C'est le gigantisme C'est le gigantisme de la salle, et c'était aussi le, cette salle qui rassemblait vraiment les Lyonnais, c'est-à-dire qu'elle proposait des, des reprise on pouvait y voir Bénur, moi c'est le grand souvenir que j'ai. Oui parce que j'ai fait le calcul
0: à l'âge de 10 ans, la guerre des étoiles, c'était en 77 un hein. vaut 10 ans, c'était
1: plus tard, <rire> donc c'était une reprise forcément. <rire> oui 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 et, euh, et donc euh, il y avait vraiment la salle pleine à craquer euh, et, euh, et je me souviens très très bien au moment où le film commençait, de, de ce, ce rideau qui s'ouvrait, et on avait l'impression qu'il allait jamais finir de s'ouvrir, tellement l'écran était grand, et, euh, et quand on a 10 ans et qu'on voit ça, euh, c'est magique, c'est complètement euh, incroyable. Quoi. Il n'y a plus de rideau aujourd'hui dans la salle. Et non, oui, oui, et ça c'était un moment... Euh... Il y en a à la salle de l'Institut. Bien sûr, nous on ouvre ah, toujours oui. le rideau, évidemment, <rire> on a dans la grande tradition de la pure cinéphilie <rire> Voilà, ce Palais
0: des... Donc cette salle du Palais des Congrès qui était euh, qu'est Achille Lignon, ouais. pour ceux qui ont connu la Foire de Lyon à cette époque euh, qui était là et qui a été démoli en 1996. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de, de cette démolition Bien Est -ce sûr. Est-ce euh, y a une émotion particulière Ah
1: oui il y a une émotion et on a essayé de nous faire euh, passer la pilule en nous disant vous inquiétez pas on en construira une nouvelle, la, ce serait la fameuse salle 3000 ouais. dans la cité internationale qui n'a donc absolument pas servi on à, après, à, faire, à montrer des films. On a construit un multiplex. Oui voilà on a construit un multiplex okay. à la place donc on nous a menti sur toute la ligne euh, <rire> pour pas qu'on se euh, mette devant les bulldozers. <rire> Ils ont très jouer le, le, le coup. <rire> Alors, faire
0: des études liées au cinéma, est-ce que c'est vite devenu une évidence pour vous Ou est-ce qu'il y a eu
1: aussi l'envie de faire du cinéma euh, non, l'envie de faire du cinéma, j'ai euh, un côté un peu feignant, J'aurais pas eu le courage, je crois. Il euh, faut que je le reconnaisse. Et c'est euh, des études particulièrement difficiles aussi, si tant oui. que ce ne soit que des études. Oui, oui, oui. Non, mais le, le, le plaisir est tel de voir un film et d'en parler que moi, ça m'a suffi personnellement. Et donc, effectivement, la fac m'a beaucoup aidé à comprendre l'art cinématographique.
0: Oui. Alors, vous avez obtenu justement une maîtrise à l'Université Lyon 2. Hum. Le thème de votre mémoire, on en revient à ce film fétiche qui est Shining, la fonction narrative de l'espace dans... Shining, mmh. film de Stanley Kubrick, je le rappelle. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous avez été très vite davantage attiré par le cinéma qui fait
1: rêver que par le cinéma qui fait réfléchir, oui. sachant que l'idéal, c'est peut-être les deux Voilà, l'idéal, c'est les deux, effectivement. Et Shining est le film euh, est qui, euh, qui rassemble vraiment les deux, qui combine les deux. Mais c'est vrai que moi, j'avais des parents, avant la mort de ma mère, j'avais des parents qui étaient... Euh, commerçants, euh, artisans, qui travaillaient 12 heures par jour à mi-temps, comme disait Coluche. Oui, voilà, J'aime beaucoup cette expression, mais c'est exactement ça. Et donc leur seule, leur seule détente, c'était le fameux samedi soir ou le dimanche, et d'aller au cinéma. Et quand ils allaient au cinéma, ils allaient voir Bénure, La Tour Infernale, les films de, de Belmondo. Donc moi, j'ai grandi avec ce cinéma qui fait rêver. C'est le cinéma qui a
0: fait rêver euh, tous les Français, tous les, les mmh, gens du monde. Absolument. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui était prévu
1: après, après ces études C'était dans quel but alors, ces études, euh, j'avais pas vraiment d'objectif. De, 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 Parce que je me dis que c'était des études pour vous faire plaisir. Exactement. C'était vraiment pour, pour ma culture, pour, pour vraiment appréhender ce, 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 ce divertissement et en faire vraiment quelque chose qui, qui, qui allait qui allait se transformer en un art, quoi, et j'avais envie d'en parler, pas, comme un, pas, comme un, pas écrire des critiques, pas donner trop mon avis, mais je sais pas, il y avait quelque chose d'une transmission que j'avais en moi, et j'ai eu la chance de croiser Thierry Frémaux en 1992, donc il y a 30 ans, au moment où il est arrivé et où l'Institut Lumière devait préparer le fameux centenaire du cinéma.
0: Alors Thierry Frémo qui est le directeur de l'Institut Lumière, je ne sais jamais quel est son titre.
1: Il est directeur de l'Institut. C'est-à-dire c'est le patron
0: de l'Institut Lumière, du Festival de Cannes, mmh. du Festival Lumière. Euh, vous avez travaillé auparavant, je crois, dans une librairie de cinéma que les Lyonnais connaissent bien qui s'appelle Le Réverbère. Mmh. C'est une façon d'échanger là aussi sur le, sur le cinéma, j'imagine.
1: Ça, ça a commencé comme ça, effectivement. C'était euh, vendre des livres et, et rencontrer les gens qui venaient acheter ces livres. On ne parlait en fait que de cinéma. Donc euh, J'avais aucun... C'était du, que du plaisir de travailler dans cette petite librairie qui était très connue et où il y avait plein, de, même d'artistes qui passaient ou de, de, de gens du cinéma. De toute façon, on est toujours dans ce bain-là, dans ce, bain ce milieu-là.
0: Vous décidez de faire donc votre service national en tant qu'objecteur de conscience oui. et c'est là que vous passez les
1: portes de l'Institut
0: Lumière. Voilà. Vous êtes entré comment à part par la porte. <rire> je
1: suis rentré en demandant une objection de conscience et j'avais ouais. la, la chance, à l'époque, qu'ils en prenaient deux, dans deux secteurs différents. Et donc, j'ai rencontré Thierry Frémaux et on a passé cet entretien, j'ai passé cet entretien pour devenir objecteur et je pense qu'il a vu... Il a senti la passion. Toute oui, suite. dans l'échange, je pense que je jouais ma vie là, le jour où je l'ai ouais. rencontré. Je voulais rentrer à l'Institut. Il s'est reconnu peut-être un peu parce que lui aussi a une formation universitaire. Oui, on avait beaucoup de points communs sur la, la vraiment la et la passion du cinéma. Et là, je pense qu'il a vu que, que qu'il avait un élément qu'il pouvait euh, utiliser. Euh, –
0: ouais. Alors à l'époque, il y a un, un grand monsieur qui s'appelle Bernard Charder, oui. qui était le patron de l'Institut Lumière, qui est toujours euh, de ce monde, fondateur de la revue Positive, oui. qui était on va dire, le, le concurrent de, des cahiers du cinéma, qui oui. existe encore oui. aujourd'hui. Alors il s'est retiré, Thierry Frémont est arrivé. Euh,
1: on peut dire que vous êtes devenu son, son alter ego de, de l'ombre. – C'est ça, je suis quelqu'un en qui il a confiance. Euh, et donc, euh, euh, son travail, euh, euh, sa politique à l'Institut Lumière, euh, sa cinéphilie, tout ce qu'il organise. C'est vrai que souvent, euh, on a beaucoup de discussions euh, autour de ça, autour de, de, du choix d'un cinéaste, du choix d'une rétro. Euh, et puis, il me fait confiance sur les propositions que je fais pour les abonnés, pour le public de l'Institut Lumière. Donc, c'est un, un, un travail, effectivement, une collaboration qui est vraiment basée sur... Euh, la confiance qu'il a eue en moi au début, euh, parce que c'était pas évident, j'étais un jeune, il aurait pu prendre quelqu'un de plus confirmé euh, pour, euh, pour créer ce service euh, de médiation culturelle. Alors il a fait confiance à un jeune et, euh, et, et c'est resté ça. C'est quelque chose qui est très, très euh, soudé, lié entre nous. Ce service euh, pédagogique de la vous le créez à 22 ans, c'est ça Oui. Effectivement, c'est un petit peu tôt. Les ciné-conférences sont arrivées quand Les ciné-conférences sont arrivées il y a une quinzaine d'années à peu près. Euh, pour un peu changer mon activité, diversifier mon activité et, et aller plus, justement, vers la transmission du cinéma, plus vers les abonnés de l'Institut Lumière. Alors,
0: Père, ces ciné-conférences, hum? comme leur nom l'indique, sont des films que vous projetez oui. et des conférences... Hum? Euh, vous racontez pas le film, vous racontez ce qu'il y a autour du film
1: Voilà, c'est une conférence d'une heure trente sur un auteur, par exemple, avec plein d'extraits de films, parce que j'essaye de ne pas être élitiste, vraiment de, de, de redonner les bases fondamentales d'un genre ou d'un cinéaste. Et une fois que la conférence est terminée, il y a une petite pause, et puis après, on regarde un film qui correspond donc à l'auteur dont on vient de, de parler. Donc c'est un bloc qui dure un certain temps et qui donne des, vraiment des informations, voilà, qui transmettent une information. En plus, on voit le film. Donc. On se bat pour y assister, pourquoi <rire> Je cherche à ne pas être élitiste, je cherche à montrer beaucoup de, de, de films, enfin beaucoup d'images. De, de l'érudition, un peu d'humour, un peu de. Voilà, c'est un ensemble. Pas être élitiste sur le choix des sujets, je, ouais. je vais d'Agnès Varda à Fernandel, du western à, à, à oui. la nouvelle vague. Vous avez
0: réconcilier les amateurs de Cinoche et, mmh. et de 7e art, Oui, ça Oui, oui, oui. Oui, Tinoche et Tsétième Arc. Ouais, les, les deux, c'est ouais, bien, ça. bien ça. Mm. Alors, vos cinq films préférés, moi j'ai la liste, et elle m'a surpris, pas <rire> surpris en même temps. Il y a Shining, Le oui. Parrain, Barry Lyndon, Les Dents de la Mer, mm. Volontiers en Nid Coucou. Mm, mm. J'ai regardé, ils sont tous sortis sur euh, un ouais. espace de moins de 10 ans, entre mm. 72 et 80. Il mm. n'y a pas de film récent, pourquoi
1: parce que je pense que d'abord c'était une période incroyable, cette période-là, en termes de créativité, euh, c'est dur de la retrouver euh, à ce niveau-là. Et puis euh, c'est aussi une période qui correspond, c'est ce qu'on disait, hein, c'est euh, le cinéma fonctionne aussi avec euh, des, des, des passages de l'existence. Ouais. Et euh, c'est un passage, un moment où, où cet, le cinéma était tellement essentiel qu'il a eu un impact qu'aucun film ne pourrait avoir aujourd'hui, à l'âge où j'ai, ouais. je pense.
0: Donc c'est une question d'ouverture aussi, aussi oui. de soi-même mmh. face sûr sûr. au film. Euh, Les dents de la mer de Steven Spielberg, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire oui. du cinéma. Donc c'est l'un de vos films préférés. Il est sorti en 1975. Plusieurs scènes ont été tournées sur cette île. C'est notre deuxième photo. Instagram, je pense que vous allez la reconnaître. Voilà la photo. Ah, je vais ben vous oui. dire le nom parce que j'ai un peu de mal ah,
1: oui, c'est Martha's Vineyard une île, ouais. île dans le Massachusetts euh, et oui. ça veut dire les, les vignes de Martha en français
0: oui. donc c'est au sud de Boston au ouais.
1: nord-est de, de New York voilà. vous avez fait un pèlerinage oui. <rire> on, est on est parti en, en vacances <rire> à Martha's Vineyard euh, oui parce qu'en 75 il n'a pas tourné le film en studio euh, à, à Los Angeles ouais. dans le, ouais. le fameux ouais. studio Universal ce n'était pas l'époque des images de synthèse encore. Ah, non. on faisait tout en vrai exactement y compris le requin ce fameux requin qui ne marchait jamais ouais. et qui c était mécanique oui et donc donc, il a investi l'île pendant plusieurs semaines euh, et il a tout tourné sur cette île. Voilà, donc euh, en fait, quand on y retourne aujourd'hui, comme c'est une île et qu'il n'y a pas un pont et qu'elle qu est assez préservée par les Américains, euh, elle est un peu restée dans son jus, c'est-à-dire qu'on retrouve... L'atmosphère ouais, de, des euh, dents de la mer. des dizaines d'années après, on retrouve quasiment toutes les, tous les décors qui ont servi au film. Ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous aimez faire, faire des pèlerinages <rire> sur les lieux de
1: tournage. Pour quelles raisons c'est la rose du Caire, c'est-à-dire on rentre dans le film en fait. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui, qui nous a marqué, qui est en deux dimensions, puis d'un seul coup on se retrouve dans le décor. Et, et c'est vrai que moi je suis beaucoup sur sur l'émotion du cinéma, c'est quelque chose qui, voilà, qui, on en a parlé, qui m'a aidé à vivre, donc cette émotion-là, j'aime bien la retrouver euh, quand je me retrouve dans un endroit où je sais que le film a été tourné et où, où je vois le décor en vrai, et c'est vrai que quand on va aux états unis on se rend compte que c'est un décor permanent, euh, les états unis parce que euh, que vous soyez à Los Angeles, à New York ou même sur les routes, vous retrouvez toujours un endroit où on a tourné un bout de film, donc euh, c'est très émouvant. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des moments où on est déçu, où on ne retrouve pas cette émotion oui. Et on ne retrouve pas le film qu'on oui. croyait retrouver D'abord, il y a des fois où on ne retrouve pas l'endroit. Donc, euh, à un moment donné, on arrête, on repart <rire> et puis des fois on se retrouve avec quelque chose qui ne ressemble plus à rien et bon on est heureux d'être là mais le film ne surgit pas ce que j'aime bien c'est le surgissement du film dans un décor réel alors justement je voulais vous demander oui. quel est le moment où
0: le, le film a le plus surgi c'était pour quel film et pour quelle raison et le moment où la pire
1: déception en fait bah le, le, effectivement revisiter les décors des dents de la mer ça a été assez impressionnant parce que euh, comme il a tout tourné en extérieur, on a vraiment quasiment tout le film. Euh, là, c'est une émotion qui est sur un film entier. Alors que pour, euh, pour euh, retrouver ce qu'on appelle les movie locations, donc euh, qui sont les endroits les, où les lieux Lyon voilà, été tournés, exactement. Euh, souvent, c'est une seule séquence. Donc euh, l'émotion euh, peut elle être elle, un peu en, elle est partielle. Elle est partielle. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, euh,
0: sur les dents de la mer, c'est le
1: meilleur souvenir Sur les dents de la mer,
0: c'est le meilleur souvenir. Et s'il y avait un pire
1: <rire> S'il y avait un pire...
0: Moi, euh, bon, vous je... vous êtes dit, je vais retrouver l'ambiance de ce film, il y a un truc, euh... et ah bah zut, il n'y a plus rien. quoi.
1: Alors si, le pire, c'est euh, quand j'ai cherché un décor de Scarface de Brian De Palma, en me trompant de ville. Ah, moi, ouais. je m'étais mal renseigné. C'est votre faute, là. Et là, euh, oui, je me suis retrouvé dans un endroit où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et j'ai découvert beaucoup après, donc après avoir été déçu, ouais. j'ai découvert longtemps après qu'en fait, je n'étais pas, pas au bon endroit, donc je ne risquais pas d'être.
0: Alors, je repense à Shining d'un coup, ouais. parce que Shining, c'est un décor absolument fou. Mm -hmm. C'est un, un vrai hôtel qui est situé dans une, une
1: montagne perdue, ouais. et il existe. Il existe, on y a été, d'ailleurs. J'étais sur aller. Ouais. Voilà, cet hôtel. Euh, et une fois qu'on entre dans l'hôtel, c'est plus du tout l'hôtel du film, puisqu'il a. Ouais. Là, pour le coup, tout fait refaire en studio. Mais c'est vrai que cette façade est impressionnante. Et, euh, et là, on a... Oui, il est dans le Colorado, on a été le voir, oui.
0: Et alors, est-ce que ce n'est pas décevant de ne se contenter que
1: d'une façade Et quand on pousse les portes, il ben, n'y a plus ce qu'on attendait. Exactement. Donc là, ça, peut, ça pourrait être l'exemple d'un endroit où on est un peu déçu, évidemment, parce que là, la magie retombe. Forcément, il n'y a, 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 a plus rien. C'est quoi le prochain lieu que vous allez visiter Alors là, on retourne. Je retourne. Parce que toutes les vacances, j'imagine, sont liées à ça. Oui, oui, on retourne aux États-Unis cette année. Et je commence là à cocher. J'ai pas encore de, de... Parce que là, on en a fait pas mal, donc...
0: Alors ça vous donne des choses à raconter, j'imagine, aussi des conférences ou pas du tout Ça, ça reste quelque oui, oui, chose de, oui. de, de moment d'intimité avec le cinéma pour Non, vous, il faut pas. que ça
1: ait un vrai lien avec, avec, par exemple, effectivement, quand je parle de Shining, le fait d'avoir été voir l'hôtel, ça me, ça me donne des, des, des éléments techniques que je peux transmettre aux, aux, aux abonnés, euh, au, au public. Mais sinon, c'est mon, mon, mon petit monde à moi, avec euh, mon épouse, qui me suit euh, aussi très gentiment et très patiemment, mais qui aime bien aussi euh, voir part, les films et découvrir. – Elle
0: partage la même passion. – Elle
1: partage, oui. Et puis dans le, dans le voyage, ça fait, euh, nous fait aller à des endroits euh, pas, où, pour lesquels on n'aurait pas été. Euh, euh, donc oui. ça fait découvrir en fait, des paysages ou des, ou des bouts de ville euh, dans lesquels on ne serait pas forcément allé si on l'avait découvert en touriste un peu un peu classique alors j'imagine qu'avec votre proximité avec Thierry Frémont vous allez euh, euh,
0: j'espère pour vous chaque année euh, à Cannes vous y étiez en tout cas en 2012 mmh. et vous avez assisté à la projection de Il était une fois en Amérique de Sergio Leone en version c'est une version spéciale oui. euh, sortie après le film longue mmh. euh, et restaurée c'est ça – Et il vous est arrivé un truc fou, c'est que vous étiez assis juste devant l'un des comédiens du film qui mmh. était… <rire>
1: – Robert De Niro. – Et alors ?– <rire> ben, C'était incroyable. En fait, j'avais une, une invitation et le carré dans lequel j'étais était complet. Et comme les… Le les gens du festival étaient très désolés pour moi et ils m'ont surclassé comme on dit c'est à dire qu'ils m'ont mis dans le rang des invités où là il manquait des invités et, euh, et je me suis assis et je me suis retourné j'ai vu vous savez les fameux euh, A4 blancs sur lequel on marque le nom des personnes qui vont s'asseoir là et ben, et il, vu... il va venir là c'est pas possible oui j'ai vu RDN j'ai <rire> dû pratiqué. réfléchir quelques secondes et je me suis dit eh, c'est Robert De Niro et, euh, et donc j'ai vu il était une fois en Amérique avec Robert De Niro qui était devant l'écran sur l'écran ouais. et derrière moi et, et qui me donnait des coups de siège avec ses genoux, euh, parce qu'il n'avait pas assez de place. Et euh, c'était très, très agréable. De... C'est un rêve de cinéphile, Ah bah là, c'était incroyable, oui,
0: On redevient un gamin, finalement. Oui. Ça permet de rester un gamin dans sa tête, le cinéma et... Ah mais complètement, oui. Ah, oui. On va passer à la question formidable, tout de suite. Je vous laisse l'écouter. Fabrice, savez-vous quel est le lien entre les films La maison de l'horreur, Space Cowboys, Destination Final 3 et Le Toboggan de la Mort
1: le dernier ah, oui. devrait vous aider. Oui, c'est des. Euh, je pense que c'est des films où il y a des roller coasters. Oui, ouais. C'est ça. Vous avez une passion pour les
0: roller costeurs, <rire> ah, oui. qui sont les, les montagnes russes. Hein, les Américains voilà. les appellent les roller coasters. Mm, mm. euh, pourquoi cette,
1: cette passion Vous aimez vous faire peur Mais c'est que... le syndrome de la fête foraine qui est, qui rejoint le cinéma. C'est-à-dire que ah, quand on va au cinéma et surtout sur le, les films que, que moi euh, que j'aime, il y, y a cette émotion de, de, de partir ailleurs, quoi. Et, et, le, et le roller coaster vous emmène ailleurs. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle le lift, qui est cette première montée vous arrivez tout en haut et vous dominez tout le paysage avant la descente, vous, êtes, vous, voyez, vous voyagez ailleurs et, et c'est quelque chose qui est très très proche justement de l'émotion cinématographique que j'aime. Alors on va dire un mot de
0: l'actualité de l'Institut Lumière, parce qu'il y a un, un cycle, on les appelle comme ça, Ridley ouais. Scott mmh. en ce moment, avec ses plus grands films, une cinéconférence autour de Ridley Scott ou pas Voilà,
1: qui a eu lieu. Elle a eu lieu,
0: ouais, ouais, la semaine dernière. Mmh. Et donc si on veut redécouvrir, partager vos goûts, euh, vous avez euh, une, une chaîne YouTube, c'est mmh. ça, mmh. et on a un extrait justement d'un de ces vous appelez ça des cinémodules, mmh. ça dure 6 minutes à peu mmh. près, mmh. Et vous, en fait, vous... bon, on va découvrir, on en découvre 30 secondes pour s'en donner une petite idée, regardez, c'est avec l'inspecteur Harry.
1: Personnage... Du justicier semble ne faire qu'un avec Clint Eastwood tant il est à l'aise dans ce rôle. Mais au-delà des polémiques, c'est de cinéma dont il faut parler. Le film reste aujourd'hui une œuvre cinématographique redoutable, un polar urbain d'une efficacité sidérante qui attrape le spectateur dès le générique avec ses grandes contre-plongées sur Harry et les Buildings jusqu'à l'image finale. Qu'on le veuille ou non, la machine Clint Eastwood est inarrêtable et le mythe est L'image du flic pointant son Smith Wesson de 44 magnum devenant une image qui incarne désormais la grande histoire du cinéma, mille fois copiée mais jamais C'est
0: un travail d'historien, ce n'est pas un travail de critique voilà. Est-ce que de temps en temps, vous vous permettez d'être un peu critique ou pas
1: Alors, si je me permets d'être critique, c'est toujours dans le sens positif. C'est-à-dire que positif. Je ne, je ne, voilà, je, ça, ça ne m'intéresse pas de, de démolir un film ou d'en parler de manière négative. Ce n'est pas dans ma nature. Euh, Il voilà, y en a qui le font très bien, très très bien. <rire> euh, et ça, je leur laisse, mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc, ces petits modules, c'est présenter le film pour donner envie de voir le film. Pour avoir des éléments euh, qui permettent d'apprécier mieux euh, le film sur un cinéma que j'aime. Hein, là, c'est effectivement Clint Eastwood. c'est que pour vous faire plaisir. Ah, il ouais, oui. y, y en a combien disponibles Alors pour l'instant, il y en a une quinzaine, je commence, mais ouais. je vais faire tous les Clint Eastwood. Donc, euh, ouais, ah, y il y en a 60. c'est
0: thématique. Donc. Oui,
1: oui, oui. Donc euh, voilà. Clint qui, qui avait été l'invité oui. euh,
0: du festival Lumière, c'était l'invité. Mm. Et le prochain, alors, c'est
1: en octobre, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas encore qui <rire> c'est, mais euh, Thierry frémo souhaite... Euh, bon, J'ai demandé à Thierry Frémot, ce n'était pas décidé encore. Oui, voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas encore décidé. Mais c'est vrai qu'il souhaite, après les deux ans un peu compliqués qu'il y a eu, euh, là, euh, refaire un gros, gros festival. Donc, euh, on, on veut aller vers le gros invité. Donc, une
0: gros invité, euh, pas en volume, mais en notoriété.
1: On, on espère. Une grande star. Un petit mot, euh, c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous Quelqu'un de formidable pour moi, c'est euh, quelqu'un qui m'attrape sans que je m'en aperçoive et qui m'emmène ailleurs. Ça pourrait être quelqu'un qui fait du cinéma, par exemple. Par exemple. C'était Vous êtes formidable,
0: un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.